0: It's Science Time. Sinapsando Comunicação Científica. Yanis yeah, White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Bom, pessoal, embora eu tenha encerrado a primeira temporada do Sinapsando no décimo episódio, eu resolvi fazer algumas lives durante esse período de quarentena do coronavírus. Essas lives estão sendo feitas no meu Instagram, bach.andré. Mas tem um problema, as lives do Instagram não ficam disponíveis depois de 24 horas. Então elas ficam apenas 24 horas disponíveis para que as pessoas possam assistir e ver aquelas informações que foram passadas. Por conta disso, eu resolvi pegar o áudio dessas lives e transformar num podcast. Então esses episódios que vocês vão ouvir a partir de agora, que eu estou colocando aqui como Sinapsando Quarentena, esses são os episódios estão sendo gravados nessa fase. A maior parte deles provavelmente vai se referir ao coronavírus e informações importantes a respeito dele, mas também outras lives que eu fizer e que de repente tem algum conteúdo interessante, eu vou passar a colocar também aqui disponível na forma de podcast. Por esse motivo, eu peço que vocês tenham a compreensão de que o áudio não vai ficar muito bom, porque é algo improvisado, é algo que eu estou extraindo diretamente da minha gravação da live. Da mesma forma, a edição vai ser um pouco mais simples, então isso está sendo feito a caráter mais, mais emergencial e por isso de uma forma mais simplificada. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Bom, quando eu fiz uma live com o Marcelo Rigoli, o psicólogo, na quarta-feira passada, ele falou uma, uma coisa muito importante, que foi a questão da automedicação durante esse período de quarentena. E aí algumas pessoas acabaram fazendo algumas perguntas, eu nem tive como responder todas elas. E depois uma ou outra pessoa veio falar comigo, falando assim, seria interessante, de repente, uma live falando sobre essa questão da automedicação. Todo mundo aqui usa medicamento de uma forma ou de outra, né? Então preparei alguns tópicos, para a gente trabalhar aqui sobre automedicação, os riscos e os cuidados que a gente tem que ter quando a gente se automedica. Né? A gente não tem como ser utópico aqui e pensar que as pessoas e que nós mesmos não nos automedicamos. Né? Embora não seja o mais adequado a gente resolver simplesmente tomar o medicamento por conta própria. É sempre importante e seria melhor que fosse indicado por um profissional de saúde, tecnicamente apto a fazer essa indicação e essa prescrição. O que a gente define como uso racional de medicamentos? Né, que é o, é o ideal que a gente tem que ter. É quando esse medicamento ele é usado para uma condição clínica específica. Então eu tenho um, um problema X. Então eu uso o medicamento para esse problema. Numa dose que seja adequada. Pelo período de tempo adequado. Sempre na menor dose possível. Né, que possa provocar o menor efeito adverso possível. Uma coisa que a gente tem que ter muito em mente. Sempre quando a gente fala de medicamento. É que medicamentos não são isentos de efeitos adversos. Né? Então quando a gente pensa. assim, ah, Esse medicamento é ótimo. Ele não tem efeito adverso. Diverso nenhum, isso pode desconfiar porque é mentira, sempre vai ter algum efeito adverso, não dá pra gente ficar livre disso, né? Claro que a gente tem como minimizar isso na medida do possível. Uma coisa importante também é tentar trazer o menor impacto financeiro possível para as pessoas, para a comunidade. Então, pra gente não gastar dinheiro à toa, seja dinheiro nosso mesmo ou dinheiro público, né? Porque muitas vezes esse, esse medicamento vai ser prescrito ou dispensado numa unidade de saúde ou por algum, alguma entidade do governo, né? O uso e racional de medicamentos, o uso inadequado de medicamentos, ele é muito comum. A gente tem aí que basicamente 50% dos medicamentos que são usados, que são dispensados, que são prescritos, são prescritos de maneira inadequada. Quer dizer, metade dos medicamentos que são usados são usados de maneira inadequada. Isso é um problema muito sério. Isso traz várias consequências para nós. É, quando eu vejo as pessoas falarem sobre medicamentos, como eu sou farmacêutico, é muito comum que as pessoas venham tirar dúvidas de medicamento comigo. E eu acabo me deparando com dois perfis de pessoas meio opostos, que são bem interessantes. O primeiro perfil é o das pessoas hipocondríacas. Então tem aquela pessoa que quer tomar remédio pra tudo, que sempre acha que tá doente. Ah, eu tenho isso, então eu tenho que tomar um remédio. O que eu posso tomar para tal coisa, né? Começa a pesquisar na internet, o primeiro resultado que encontra já acha que tem aquele problema. Sempre um problema mais sério, do que normalmente deve ser. Então sempre tem aquela pessoa hipocondria que quer tomar remédio o tempo inteiro para tudo. E tem a outro perfil de pessoa, que é aquela pessoa que odeia tomar remédio, que reluta em tomar remédio de qualquer forma, né? Eu não sei qual o perfil vocês se aproximam mais ou se vocês conseguem ter um equilíbrio, né? Mas tem aquela pessoa que tá passando dor, tá chorando de dor e fala: "Não, não vou tomar remédio porque não precisa, porque faz mal", né? Então esses dois perfis extremos daquela pessoa que toma remédio o tempo todo para qualquer coisa, e aquela que não toma remédio de jeito nenhum, eu acho que a gente pode tentar aí encontrar um equilíbrio, né, para ter mais qualidade de vida, para que os medicamentos sejam ferramentas importantes para trazer qualidade de vida para a gente, mas sem ser aquela pessoa que toma remédio para qualquer motivo. Tem, às vezes, um perfil que mistura os dois, né? É aquela pessoa hipocondríaca que pede indicação de milhares de remédios. Aí, quando ela recebe a indicação, a prescrição, ela fica com medo de comprar. Ou ela compra, dela ela lê a bula e fica com medo de tomar. Né? Então, a gente tem ainda mais esse outro perfil que é bastante comum também. Tudo isso vem por causa da, da, da falta de informação. A bula do medicamento ela é muito importante. Ela vai trazer muitas informações, mas é, a gente não pode se orientar somente por ela e achar que vai acontecer tudo aquilo que está na, na bula com a gente, né? Mas a gente tem que estar tá ciente que algo pode acontecer, então a gente não pode também sair tomando medicamento de qualquer forma. Um dado muito importante, aqui no Brasil, ano passado foi feita uma pesquisa pelo Conselho Federal de Farmácia, que identificou que 77% das pessoas fazem automedicação, quer dizer identificam o seu problema e tomam o medicamento por conta própria. Isso é um número muito alto e reflete várias é, questões nossas no Brasil uma delas é a dificuldade ao acesso ao sistema de saúde. Como a gente às vezes não consegue acesso ou não consegue resolutividade no sistema de saúde, seja porque eu não conseguia a, a minha consulta no SUS, seja porque o plano de saúde me joga para ser atendido daqui seis meses só, a gente acaba tentando resolver o problema por conta própria. E muitas vezes o, o problema acaba tendo que ser resolvido na farmácia, no balcão da farmácia, e a gente tem um profissional lá capacitado para resolver alguns problemas que é o farmacêutico, né? E que vai poder te dar informações sobre os medicamentos mas ainda assim quando a gente compra o medicamento e começa a usar pode ser que surjam algumas dúvidas nesse processo e aí a gente não volta a se informar com, com profissionais de saúde a gente vai atrás do Google a gente começa a ler a bula a gente mas a gente não volta na farmácia por exemplo e pergunta olha eu fiquei com dúvida na posologia fiquei com dúvida se eu tenho que tomar nessa dose de quanto em quantas horas né Só 6% das pessoas relataram que voltam até um profissional de saúde para tirar suas dúvidas sobre o medicamento. As outras 94% das pessoas ficam com as dúvidas ou vão tomar esse medicamento de maneira inadequada, né? e isso acaba oferecendo um um risco né? em potencial. Os medicamentos mais usados, né? quais são aqueles que as pessoas mais consomem? De uma maneira muito preocupante, antibióticos. 42% das pessoas alegaram que, que consumiam antibióticos, É um número muito alto. Também os antibióticos entram nessa categoria de medicamentos que estão sendo usados inadequadamente, nos 50% que eu falei. 50% ou mais dos antibióticos são usados inadequadamente. Por exemplo, era uma infecção viral e a pessoa tomou um antibacteriano. Medicamento para bactéria para tratar um vírus, por exemplo. Estava com gripe, tomou antibiótico. Então, existe uma prescrição inadequada disso. O que mais as pessoas compram na farmácia e se automedicam? Analgésicos e e antitérmicos e anti-inflamatórios, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais, porque tem mais relação com o momento que a gente está vivendo hoje. Esse é o campeão. É, as pessoas mais compram e relaxantes musculares também estão lá na, nos top 3 né depois a gente vai ter medicamento para tosse né a gente vai ter uh, medicamentos para gastrite é, antiácidos etc mas algumas questões básicas que eu queria trazer aqui para vocês hoje primeiro nós vivemos numa sociedade principalmente aqui né? ocidental que ela é altamente centrada em termos de saúde, ela é altamente centrada no medicamento. Então a gente tem o um medicamento como um, um ícone que centraliza os cuidados em saúde. Então a gente está muito habituado a comprar a cura dos nossos problemas na farmácia. Isso traz algumas consequências. A gente pensa no medicamento antes de pensar em outras coisas, que são os tratamentos não farmacológicos. Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês hoje é, o tratamento farmacológico é importante, ele tem que ser usado com confiança quando a gente precisa dele, mas a gente tem que pensar primeiro nas alternativas não farmacológicas não usar medicamentos como eu posso resolver um problema sem usar medicamentos e aí eu vou ter vários profissionais capacitados aí que vão poder trazer muitos benefícios por exemplo os psicólogos, por exemplo, os fisioterapeutas, né? Então a gente não pode de maneira nenhuma subestimar esses profissionais, a gente tem que, pelo contrário, valorizar cada vez mais, porque muitas vezes eles vão resolver o, o teu problema sem a necessidade do uso de uma medicação. E outras coisas, por exemplo, né, na diabetes, na pressão alta, dependendo do grau, né, é uma pressão levemente alta, é uma glicemia levemente alta, às vezes a gente resolve isso com mudanças no estilo de vida, né? a gente resolve isso com exercício físico, com a alimentação, né? Então, o estilo de vida é muito importante. Só que é muito... A a gente tá tão habituado com o medicamento que se a gente for num médico e o médico prescrever exercício físico e alimentação como prescrição, você vai sair do médico nervoso. Fala, pô, paguei uma consulta cara cara pro cara me dar exercício físico, né? Cadê o remédio? quero sair ou resolução imediata do meu problema. A minha primeira dica é essa, tá? Como um bom farmacêutico que sou, obviamente já me automediquei algumas vezes, não estou dando exemplo, tá? Mas já fiz, por exemplo, o uso de anti-inflamatório em situações em que eu tava com, com dor por causa de uma lesão, e aí eu acabei me auto-medicando, não resolvi a minha lesão, mas ganhei de brinde, né? Dor no estômago, por exemplo, né? Risco de gastrite, etc. E quem resolveu o meu problema foi a fisioterapia, por exemplo, que resolveu de verdade o meu problema. Eu entendo também que existe um custo, né? Não é barato você conseguir fazer sessões de fisioterapia, não é barato você fazer as sessões de, de psicoterapia, mas é muito importante a gente tentar dar preferência aos tratamentos não farmacológicos. Ok, mas uma vez que seja necessário o uso do medicamento, também não temos que ter preconceito na hora de usar, né? A gente não pode ter preconceito, nem muito medo. No sentido de ficar ali apavorado e paranoico. Será que aquilo que está na bula vai acontecer comigo todos aqueles efeitos, né? Aquilo é probabilístico. Você tem os efeitos é, mais comuns e tem efeitos que são muito raros que estão relatados ali. Algumas coisas básicas também. Ingestão de medicamento. Ah, a avó chega e fala, toma medicamento com leite, né? para poder forrar o estômago, para não dar gastrite e tal. De modo geral, se você não for orientado de maneira contrária, tome o medicamento com um belo copo de água, é isso. Tomar com refrigerante, tomar com álcool, não preciso nem dizer, tomar com uma cerveja ou um comprimido, leite, esse tipo de coisa, todas essas substâncias têm risco de alguma forma de interagir com o medicamento e trazer algum problema, principalmente alterar o seu perfil de absorção, e isso pode ser que você esteja tomando um medicamento e ele não vá funcionar direito. A mesma coisa é o estômago cheio e o estômago vazio, alguns medicamentos não são bem absorvidos se o estômago estiver cheio, então muitas vezes o ideal é que o estômago Estômago esteja vazio para ser bem absorvido e ter um efeito um pouco mais rápido. Lógico, existem exceções e, quando existem essas exceções, geralmente existe esse alerta: ó, consumir com alimento, tá? Mas são as exceções. A regra é tomar com água de estômago vazio. E não é isso que vai te dar gastrite. Que vai te dar gastrite é você usar de maneira inadequada um anti-inflamatório por muito tempo, por exemplo. Outra coisa que é comum: as pessoas às vezes removem o medicamento do blister, né? Então, tira ali o medicamento do blister e guarda nos potinhos para organizar e tal não é adequado fazer isso tá isso é expõe o medicamento que tá ali é isolado né isso altera o perfil dele de, de validade de estabilidade tudo mais então mantém o medicamento sempre ali dentro do blister dele ah mas aí fulano é idoso e não consegue se organizar muito bem se não fizer separado por dia de semana na caixinha tá recorta mas com o blister junto. Deixa ele guardadinho ali para tirar só na hora de utilizar. Dois outros conceitos muito comuns. O que é natural não faz mal? Ah, então se esse medicamento aqui é fitoterápico, tá, não tô falando de floral, não tô falando de homeopatia, que são conceitos totalmente diferentes da tá? medicina integrativa, tal, não é o objetivo aqui da nosso, nosso bate-papo. Mas medicamento fitoterápico, ah, esse aqui é fitoterápico, é de planta, então não tem problema. Tem problema sim, tem que tomar cuidados, assim como outro, qualquer outro tipo de medicamento, tá? Cocaína também é extraída de planta, né? A morfina da papola e a cocaína é extraída também das folhas de coca lá, né? Então, quer dizer, muita coisa tem, de, tem origem de planta e não é por isso que não vai fazer algum efeito, inclu, inclusive efeito prejudicial. O que é natural não faz mal é um mito, pode fazer mal sim, e às vezes mais mal do que um medicamento convencional sintético. E a outra questão é, o que faz bem para mim faz bem também pro meu amigo, pro meu colega, né? E isso cai numa questão onde a gente tá vivendo aqui, que é uma quarentena. Então as pessoas estão confinadas, a gente tem os nossos medicamentos que a gente usa, está mais difícil sair de casa, está mais difícil adquirir os seus medicamentos muitas vezes, e aí alguém vai indicar lá ó, usa o meu medicamento aqui e para mim funciona bem. Né? O uso racional de medicamentos, ele, ele pressupõe inclusive que esse uso seja bastante personalizado, direcionado. Então, às vezes, o que faz bem pra mim numa dose, um medicamento específico que funciona comigo, não necessariamente funciona para outras pessoas. E isso vai ficando mais complexo conforme aumenta também a complexidade do medicamento. Se é um medicamento, vamos supor, um analgésico, um paracetamol, lá, 500mg, tá, paracetamol, 500mg, não vai diferir muito, né, de uma pessoa para outra e tal. Mas, às vezes, você pega medicamentos muito é, mais complexos, como medicamentos finucidativos, né, Então, medicamentos sedativos para insônia e que um quer indicar para o outro, medicamentos controlados, tá? Então, não devemos usar um medicamento que outra pessoa usou só porque para ela funcionou. Esse discurso é muito ruim, tá? Muito prejudicial. Outra coisa, sobre as tarjas de medicamento. Eu não sei se todo mundo tem ciência de, do que significam aquelas as tarjas, né? Então você tem os medicamentos lá que não tem tarja nenhuma. Então se você pegar o paracetamol lá, o tilenol, se você pegar uma dipirona, tá lá o medicamento na caixinha dele com o nome lá, mas sem nenhuma tarja. Esses medicamentos que não tem tarja nenhuma são chamados de medicamentos isentos de prescrição. Por quê? Porque qualquer pessoa tenho o direito de ir lá e comprar e utilizar aqueles medicamentos sem, sem prescrição médica. Agora, existem os medicamentos logo acima dessa categoria que são medicamentos tarja vermelha que está escrito lá nele, venda sob prescrição médica. Esses medicamentos, embora você consiga pedir na farmácia, no balcão um contraceptivo, por exemplo, uma pílula contraceptiva, ela tem essa tarjinha vermelha. Você consegue pedir no, no balcão da farmácia e você vai receber esse medicamento. Mas esse medicamento deveria estar sendo usado apenas se alguém te prescreveu, por mais que você consiga comprar ele sem a receita, tá? Por quê? Porque ele já pressupõe um uso um pouco mais complexo, um pouco mais individualizado, tem medicamentos para pressão arterial nessa categoria, tem medicamentos para diabetes, tem medicamentos para arritmia cardíaca, são medicamentos que devem ter mais critério ainda para serem utilizados. E aí a gente tem outras categorias que são os medicamentos controlados, a gente tem os medicamentos controlados tarja vermelha. Então aquele, aquele medicamento está escrito assim, ó. Venda sobre prescrição médica só pode ser vendido com retenção de receita. Quem está aí, por exemplo, os antibióticos hoje fazem parte dessa categoria. Os antidepressivos fazem parte dessa categoria. Esse aí você só compra ou só deveria comprar se uma das vias, as duas vias são iguais, uma fica lá na farmácia retida, a outra fica com você. E depois a gente tem os medicamentos tarja preta, né. Os medicamentos tarja preta, pessoal. Pessoal, em geral, a tarja preta significa que o medicamento pode provocar dependência, o uso contínuo, o uso crônico, pode provocar dependência. Né? Então, na retirada desse fármaco, você pode sentir abstinência e tudo mais. Então, por isso que também são medicamentos controlados que exigem um talãozinho colorido. Né, alguns são azuis, outros são amarelos. Né? Dependendo do medicamento aí que você for utilizar, né? Então, são níveis de controle e de classificação legal desse medicamento, segundo uma classificação da Anvisa. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês que essa coloração de faixas ou né, esses níveis de faixa elas não significam nível de toxicidade. Então eu não posso olhar para um medicamento tarja preta e falar esse aqui é tarja preta, então esse é perigoso, esse aqui é tóxico, tem que tomar cuidado. E olhar para um medicamento sem tarja e falar "Ah, esse aqui não tem tarja, então é de boa. Posso usar à vontade. né? Isso é um grande erro que a gente comete. Por quê? Porque como eu falei para vocês, a tarja preta significa possibilidade de provocar dependência, não significa nível de toxicidade. Existem medicamentos sem tarja, vamos por paracetamol, por exemplo. O paracetamol pode provocar dano hepático, né? Então dependendo da dose, se você tiver uma superdosagem de paracetamol pode provocar danos graves ao fígado, por exemplo, né? Tem medicamentos tarja vermelha, simples, dessas que você consegue comprar sem receita, medicamentos para o coração, que alteram o ritmo cardíaco, que alteram a contração cardíaca, que são medicamentos que uma dose um pouquinho maior vão trazer problemas cardiovasculares graves, mais graves às vezes que um rivotril. Por exemplo, não confundam isso como nível de periculosidade. Então quer dizer, sempre que eu vou usar medicamentos, não importa se tem tarja ou se não tem, tem que ter critério para usar. né? Temos que fazer o uso racional. Como eu falei para vocês, eu não vou me iludir aqui achando que ninguém vai se automedicar, muito menos num num período de quarentena. A gente se automedica, acabei de ver aí, né? a pesquisa é 77% das pessoas, pelo menos, se automedicam. Mas se for se automedicar, que isso faça parte de um autocuidado racional, que a gente possa exercer um autocuidado com a gente, que seja uma ferramenta de autocuidado. Então, com bastante critério. Bom, em relação à quarentena, então na quarentena a gente está um pouco mais aí confinado ou deveria estar mais confinado, né, porque é isso que está ajudando a gente a não avançar muito com a doença mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, primeiro, o que eu recomendaria enquanto farmacêutico para vocês, né, e para mim mesmo, evitar novidades, o que quer dizer isso? Usar de preferência nesse período o que você está mais habituado. Então, por exemplo, se para dor de cabeça você está habituado a tomar um medicamento X de pirona, então quando você tiver dor de cabeça, toma de pirona. Não vai inventar agora, na época de quarentena, de tomar um medicamento diferente. Ah, Fulano, toma esse para enxaqueca que é muito melhor. Eu acho que eu vou experimentar. Não vai fazer essas mudanças agora. Porque você não sabe se você vai reagir bem. Se para você esse medicamento vai trazer uma, uma reação adversa que você às vezes não tolera muito bem. Se você tem alergia a um medicamento, você não, não espera para descobrir isso agora na época de quarentena. Porque agora se você tiver uma reação alérgica e tiver aqui para o hospital, o hospital vai estar tá mais super lotado, talvez você não seja atendido da maneira correta. Você vai estar tá exposto a pessoas com coronavírus. tá? Então mantenha o que você já está habituado a utilizar. Então, evite novidades, evite iniciar novos tratamentos nesse período e evite interromper tratamentos nesse período também. A dica principal se resume a isso. Em especial, medicamentos psicotrópicos, né? Então, medicamento para ansiedade, para depressão, etc. Esses medicamentos, quem faz uso mantenha o uso, não interrompa o uso nesse período, né? é muito importante porque é um momento difícil que já traz maior risco de ansiedade, maior risco de depressão, a gente viu isso na na quarta-feira passada, quem não viu a live está disponível na forma de podcast e também evita iniciar o tratamento agora, vamos supor que pouco antes da quarentena você foi até o médico e aí o médico psiquiatra te recomendou um medicamento lá para ansiedade, Porém, o antidepressivo, por exemplo, que é utilizado no contexto da depressão, mas também é usado no contexto da ansiedade, ele demanda um período de adaptação. Você tem que começar a tomar de duas a três semanas, quatro semanas, para começar a fazer o efeito terapêutico. E nesse período, pode ser que você se sinta mal, pode ser que você tenha efeitos adversos. E, então, assim não é um bom período para você demandar, por exemplo, um retorno rápido no médico, um retorno rápido no hospital, por exemplo. né? Então evitem iniciar tratamento nesse período. Os sintomas comuns do coronavírus né, incluem febre, por exemplo, pode incluir dor. Então é comum que as pessoas tenham que se medicar com medicamentos que reduzam dor e febre. O que está sendo recomendado hoje, eu recomendo, reitero aqui, que se você tem dor e febre, Não use anti-inflamatório. Não há necessidade de usar um anti-inflamatório, tá? Então, por quê? Porque você precisa reduzir apenas a febre e a dor. Quem pode ser, por exemplo, dipirona e paracetamol? Dipirona e paracetamol são medicamentos que têm efeito antitérmico e analgésico, sem efeito anti-inflamatório, tá? É melhor fazer esse uso. Tem uma explicação sobre isso nos meus posts. Quem são os anti-inflamatórios? Ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida cetoprofeno, todos esses medicamentos são anti-inflamatórios também, além de analgésico e antitérmico tem um efeito anti-inflamatório só que por ter o um efeito anti-inflamatório eles acabam alterando mais processos fisiológicos que a gente tem e isso interfere na proteção gástrica, isso interfere na cicatrização isso interfere em várias outras questões, então se puder evitar um anti-inflamatório, evita se for só por causa de dor e febre isso aqui são recomendações gerais uma pessoa em específico pode estar necessitando citando do uso de anti-inflamatório prescrito pelo médico. Também não é para deixar de utilizar só porque porque tem um risco maior porque o coronavírus está aqui. Que mais? Receitas caseiras, né? O pessoal tá fazendo muita receita caseira passando no WhatsApp quem está aqui no, no chat, eu imagino que já saiba né, dessas receitas não funciona nada para coronavírus tá? não funciona beber água quente não funciona suco de limão com o estômago vazio nada disso, vinagre tá? esquece esse monte de coisa não vai trazer benefício nenhum para você e vai trazer no máximo uma sensação de falsa segurança não existe medicamento comprovadamente eficaz contra o coronavírus vou falar isso até o fim das minhas lives, eu espero que, eu, que isso mude com o tempo, mas por enquanto nem hidroxicloroquina não tem nada confirmado que funciona tá estão testando alguns medicamentos em potencial então cuidado com essas propagandas enganosas e outra coisa que eu queria falar com vocês é a questão das vitaminas gente vitamina não aumenta a imunidade. Vou falar isso e vou brigar com quem aparecer aqui né, falando que aumenta, porque não aumenta. Está em evidência a vitamina D. Né? Então agora a vitamina D está sendo usada para coronavírus, é importante suplementação de vitamina D. É importante a vitamina D em relação à imunidade para quem tem deficiência de vitamina D. Tá? Então se você tem deficiência de vitaminas, faz sentido você tomar vitaminas. Se você não tem deficiência de vitaminas, se você se alimenta normalmente, se você tem um estômago e o um intestino normal que é capaz de absorver vitaminas e tudo mais, você não precisa de suplementação de modo geral. Essa questão de aumentar e diminuir a imunidade, quando a gente fala essas coisas, é o seguinte, a gente tem o nosso nível de imunidade ali. Ela funciona normalmente se você estiver dormindo de acordo, se você estiver se alimentando. O básico, sua imunidade está funcionando, tá? se você não tem alguma doença que prejudique isso e tal se você dorme mal se você a alimentação é muito ruim e tal beleza aí tá, só talvez você tenha um prejuízo realmente na sua imunidade mas se você ficar se entupindo de vitamina só se a imunidade não vai virar uma imunidade uma super imunidade não existe isso de aumentar a imunidade tá isso é muito importante deixar claro a gente tá consumindo lá um monte de polivitamínico tem tudo ali tem vitamina C vitamina A vitamina E vitamina D vitamina K Sendo que a gente, na maioria das vezes, não precisa de nada disso. Então o primeiro impacto prejudicial sobre isso é o prejuízo financeiro seu, de estar gastando dinheiro sem necessidade. Esse é o primeiro impacto mas o segundo impacto é que algumas vitaminas elas são hidrossolúveis já ouviram falar disso né no ensino médio vitaminas hidrossolúveis que são solúveis em água e vitaminas lipossolúveis que são solúveis em gordura né vitamina c e vitamina b são hidrossolúveis então significa que elas são eliminadas constantemente pela urina facilmente eliminadas então a vitamina c que é a queridinha de sempre né a vitamina c está sempre em evidência, sempre as pessoas querem tomar a vitamina c se você consumir lá 100 por que é o que você tem que consumir no dia a dia com alimentação normal você já consegue isso você vai eliminar ela depois na sua urina o excesso se você compra lá o efervescente de um grama de vitamina c está recebendo mil por cento de vitamina c 900 por cento a mais do que o máximo que você precisa todo esse excesso vai ser eliminado pela urina não vai trazer nenhum benefício adicional para você o que pode acontecer que alguns estudos trazem que o excesso de consumo de vitamina c pode trazer aumento de risco de pedra no rim, dobrar, triplicar o risco de pedra no rim. Dá, mas da onde vem que a vitamina C funciona para gripe, para resfriado e tudo mais? Na década de 70, um químico que é o Linus Pauling, quem é da, da área de química, quem, quem passou mais recentemente pelo colégio, sabe do Linus, Linus Pauling, aquela, aquela tabelinha lá do 1S2, 2S2 né, 2D6, aquela coisa da química que depois que a gente não tá na área, a gente só lembra um pouquinho da decoreba que a gente usou, né, naquela época. O Linus Pauling escreveu um livro sobre isso. E aí as pessoas começaram a achar que vitamina C resolve resfriado e gripe. Mais recentemente, 2013, a gente tem uma revisão mais robusta sobre os artigos sobre isso, que mostrou que vitamina C não traz benefício para a população normal. Convencional, eu, vocês, tá? Atletas de alto rendimento, às vezes precisam de um aporte maior de vitamina C e talvez possam se beneficiar em relação ao sistema imunológico, mas todos nós, meros mortais que não somos atletas de alto rendimento, a vitamina C não mostrou benefício, eu vou falar isso sempre também porque é chocante, eu sei que muitos aqui vão ouvir e vão falar assim, tá, você falou que não funciona, que não serve para nada, mas para mim funciona, eu vou tomar, tudo bem né, mas sabendo então que sem vitamina C o seu resfriado vai durar sete dias, com vitamina C o seu resfriado vai durar uma semana, tá, basicamente vai ser isso, agora As vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E, elas acabam sendo até um pouco mais perigosas, porque o excesso delas se acumula no organismo, já que elas não são eliminadas pela urina rapidamente, igual a vitamina C e a vitamina B, tá? Então, isso pode trazer prejuízos maiores a longo prazo. Então, além de, às vezes, você não precisar dessas vitaminas, você talvez acumule e traga algum malefício, ao invés de trazer um benefício. Então evitem ficar se suplementando com vitamina aleatoriamente ainda mais se é um polivitamínico um monte de coisa, não precisa se tiver, se tiver feito um exame que está mostrando que por um motivo muito específico você tem deficiência da vitamina X aí você suplementa com essa mas não, não faz sentido ficar se automedicando então não é necessário ficar suplementando, a não ser que tenha sido prescrito por seu, pelo seu médico uma suplementação específica ou que você tenha problemas de absorção, alguma coisa assim. Falando em absorção, a absorção das vitaminas é, compradas né, em farmácia, etc., não é a mesma de você se alimentar do alimento que você consome. Então a absorção é muito diferente, é muito pior, tá? Não é a mesma coisa. Não simula exatamente o que é você conseguir as vitaminas através da alimentação, tá? Então quer manter a imunidade bem? Se alimenta bem e dorme bem. É isso, tá? Claro que tem vitaminas ou é, nutrientes que a gente não obtém tão facilmente assim, né? Ou tá específico em alguns alimentos. Vamos pensar em algumas situações de maior demanda. Então, na gestação, precisa de maior ácido fólico para prevenir defeitos no tubo neural. O ácido fólico da dieta convencional, a gente não consegue consumir o tanto de ácido fólico que uma gestante precisa, né? Então, ela vai ser suplementada, por exemplo. Então, esse é um caso no qual faz sentido suplementar. Às vezes, também algumas vitaminas, como a própria, a vitamina D que eu falei ela é importante também a obtenção dela através do sol né então alguns países no qual não se faz sol as pessoas não conseguem ficar expostas nunca ao sol é, no período de inverno podem apresentar deficiência de vitamina D e vão precisar suplementar mas como eu falei a suplementação são nos casos de deficiência e suplementação específica tá faltando a vitamina D vou tomar a vitamina D a regulamentação dela é ainda muito fraca comparado com a de medicamentos então ela cai na categoria de suplemento alimentar então isso faz com que não passe por toda a legislação de medicamento por isso que é tão e tão incentivado à venda sobre é, essa questão de vitaminas. Né? Nos Estados Unidos, o FDA tentou regulamentar mais forte as vitaminas. O lobby da indústria de vitamina foi tão grande que não deixou. Né? Então, existe uma, uma força muito grande, porque é, existe uma margem de lucro muito grande nas vitaminas e etc. Outra pergunta que se faz muito. Né? Essa é um pouco polêmica. Eu vou falar do ponto de vista farmacológico né? e, e teórico da coisa. Medicamento similar, genérico, referência, né? Estão habituados com, esse, com esses termos? Então, ah, genérico não presta, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar disso? Nesse período de quarentena, tá? Eu recomendo que, se você faz uso de um medicamento X, da marca X, que você tente manter esse medicamento da mesma marca, etc. Tá? porque vai ser o mais próximo daquilo que você já está habituado a tomar. Mas eu queria que vocês soubessem que existe, então, essa denominação de medicamento de referência. É aquele medicamento que foi desenvolvido primeiro, ele costuma ser um pouco mais caro, ele é aquele que tem propaganda na TV, por exemplo. né? Esse medicamento é o chamado inovador, ele que trouxe essa molécula para o mercado. E depois de um tempo a patente desse medicamento cai e aí outras empresas, indústrias, podem fazer. E aí tem um medicamento genérico e você tem um medicamento similar. A característica do medicamento genérico é que ele tem o nome químico só da molécula. Então vamos pegar como exemplo Tilenol. Tilenol é o nome do medicamento de referência. É uma marca né, que representa o paracetamol. E aí se você for comprar o genérico, o genérico do paracetamol chama paracetamol só. com a a faixinha amarela genérico. E você ainda tem o similar, que é um outro medicamento de marca, mas que veio depois. né? Então você tem lá medicamentos que costumam ter nome parecido com o Tilenol. né? Tile alguma coisa. né? É é para tentar, às vezes, puxar o nome da marca. Ou fazer uma nova marca. né? Então, qual é a diferença entre eles? Então, segundo a legislação, inicialmente, quando surgiu a lei dos genéricos, qual que era a ideia? Você pegar um medicamento tilenol ali, então eu vou fabricar o paracetamol e ele tem que comprovar, através de testes, que ele se comporta da mesma maneira que o que o Tilenol no meu organismo. Então, se eu comprar um paracetamol genérico, eu estou comprando um medicamento que apresentou testes chamados de bioequivalência e biodisponibilidade capazes de mostrar que ele se comporta no meu organismo de uma forma muito parecida que o Tilenol. Podem existir algumas diferenças? Podem, né? Não existe igualdade na ciência. Não tem como você provar que duas coisas são idênticas. Você tem como provar que elas são pouco diferentes. E a gente aceita uma margem de erro de diferença aí. Então, não é idêntico, mas são equivalentes. Então, em teoria, poderiam ser intercambiáveis. Eu pego um e troco pelo outro. No início, então você tinha o de referência, o genérico, que tem que comprovar que ele é intercambiável, equivalente com o de referência. E você tinha o similar, que ele não tinha que comprovar que era equivalente. Hoje em dia, os, similar, os similares também comprovam a equivalência, a maioria deles. A gente já tem a lista na Anvisa lá de lista de similares intercambiáveis. Tá? Então você pode ver lá quais são intercambiáveis. Estou falando isso porque. Porque para um medicamento de uso agudo, ah, hoje eu tô com dor, comprei um Tilenol amanhã eu tô com dor, fui lá e comprei um paracetamol genérico, não vai dar diferença, porque um dia você estava com uma dor, depois outro dia você toma, não vai fazer muita diferença. Mas as pessoas se preocupam um pouco mais quando é um medicamento de um tratamento crônico. Então eu faço uso de um antidepressivo de uma marca, aí eu vou trocar por outra, seja por uma questão de custo, seja porque às vezes não tem disponível na farmácia, mas acabou, saiu de linha, tá? É, ou tá, tá em falta então em teoria eles podem ser trocados, tá? mas sabendo que existe sim uma margem de possível diferença agora presta atenção, margem de possível diferença não está dizendo que, que genérico é inferior ao de referência tá? pode ser um pouquinho diferente, mas a gente tem que parar com essa cultura de genérico não presta aí a pergunta que vem é, Ah, mas por que, que é mais barato se ele é igual né? ou se é parecido? Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui. O medicamento de referência foi aquele que a indústria investiu para conseguir descobrir, para fazer os testes pré-clínicos, os testes clínicos, os estudos randomizados, duplo-cego, que é aquilo que a gente está tentando pular com a cloroquina e não é adequado fazer isso. Então, eles fazem vários testes que são caros. E são anos de pesquisa, décadas de pesquisa às vezes. Quando finalmente ficar pronto, a a empresa precisa recuperar o que ela investiu. Então ela vai investir em marketing também, ela vai tentar, ela vai ter a patente para ela ter exclusividade da venda desse fármaco para conseguir recuperar o que ela investiu e lucrar também, obviamente. Depois de um tempo, quando cai essa patente, aí outras empresas podem fabricar. O medicamento já está descoberto então é mais barato produzir esse medicamento então eu sempre dou o exemplo de fazer um bolo, por exemplo então você foi convocado para fazer um bolo uma receita especial nova, não pode ser nenhuma receita que já existe, você vai ter que inventar uma receita e vai ter que ficar bom esse bolo e você vai ter que vender esse bolo depois então você vai testar o ingrediente, você vai usar lá misturar e você de repente vai dar errado o seu bolo, aí você não acho que eu tenho que mudar mais, botar mais fermento aqui, vou ter que mudar o ingrediente aí você vai lá, compra de novo os ingredientes faz de novo o bolo, ah ficou mais ou menos não tá bom ainda, vai lá e compra mais ingrediente faz o bolo, agora sim o bolo ficou perfeito, aí você vai vender esse bolo se você quiser que esse bolo recupere o dinheiro que você gastou, com todos os ingredientes e as tentativas que você fez, você vai ter que se vender esse bolo um pouco mais caro, né? Mas depois que sua, sua receita tá pronta e você passa essa receita para outra pessoa, a outra pessoa vai conseguir fazer um bolo mais barato. Então, as diferenças de preço se justificam por isso, mas, é, em teoria... Boa parte desses medicamentos podem ser intercambiáveis. Tomem cuidado com a questão do efeito placebo é, e do efeito nocebo também, que a gente fala, tá? Quanto maior a confiança que a gente tem no medicamento, maior é o efeito placebo que esse medicamento também faz. Então, quando você toma um medicamento X para dor, Parte da dor que esse medicamento está aliviando é por causa do princípio ativo, paracetamol, adipirona, ibuprofeno. Mas parte da dor passar não foi o medicamento que fez. Foi um efeito placebo da sua expectativa de melhorar da dor. Então a sua melhora da dor é a soma do efeito do medicamento com o efeito placebo. E isso é muito importante você ter consciência disso. Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia tem estudos mostrando que os analgésicos fazem mais efeito hoje do que faziam no passado. Porque eles ficaram mais fortes? Não, porque hoje em dia a gente confia mais no medicamento, a gente aposta mais no medicamento. Então, quanto mais a gente confia, mais a gente acha que passa a dor. Se você tomar uma injeção para dor, por exemplo, pode ter certeza que a dor vai passar mais rápido, e não é só porque o medicamento foi injetado e a absorção é mais rápida, mas é porque a gente confia mais no efeito do injetado, porque parece mais forte, parece mais potente. Então sempre existe um efeito placebo associado também. E ainda existe um outro efeito que é o oposto, que é o efeito nocebo. E esse eu quero que vocês tomem muito cuidado também, tá? Principalmente os hipocondríacos aí que ficam lendo bula e depois ficam desesperados com os efeitos colaterais. Então, assim como existe o efeito placebo, que é você sentir melhora só pela expectativa de melhorar, existe o efeito nocebo, que é você... Sentir efeitos adversos, porque você tem expectativa de sentir efeitos adversos. Então algumas pessoas que começam a manifestar, parece que está manifestando todos os efeitos que tem na bula, de uma vez, né? geralmente é o efeito nocebo, é a pessoa que tem muita expectativa negativa a respeito do consumo do medicamento. tá? Então o ideal é a gente ter esse equilíbrio, confiar no medicamento para aquilo que foi prescrito. Né, e entender que a maioria dos efeitos adversos não vão acontecer se você usar esse medicamento na dose correta, do jeito que foi é, orientado você a usar. Uma questão importante sobre dose. Tá? Naquela pesquisa que eu citei para vocês, uma boa porcentagem da população, 57% das pessoas que recebem a prescrição, o médico foi lá e prescreveu, na hora que chega em casa para tomar o medicamento, toma na dose errada. Por que quer voluntariamente? Então o médico mandou tomar 100 miligramas. Ah não, 100 eu acho muito. Tô preocupado com 100 miligramas. Acho que vai, vai me fazer mal. Vou tomar 50 miligramas só, que acho que resolve. As pessoas alteram a dose por conta própria, tá? Não é adequado nem se for para baixar a dose vou dar um exemplo a gente precisa de uma quantidade x do medicamento no sangue para fazer efeito É uma, uma concentração plasmática eficaz É a concentração que o medicamento tem que atingir no seu sangue para ele fazer efeito se você toma um medicamento numa dose que foi prescrita você vai conseguir atingir essa, essa concentração e vai fazer o efeito para você se você resolve tomar menos por conta própria pode ser que o medicamento entre no seu organismo só que é pouca quantidade não é suficiente para atingir a concentração plasmática eficaz e você não tem o efeito que você queria então olha que desperdício você gastou dinheiro você ingeriu uma substância química que está modificando o seu organismo mas não está chegando ao ponto de conseguir provocar o efeito que você precisava então não altere dose por conta própria né? não tome menos porque você acha que vai fazer mal e nem tome mais porque você acha que tem que fazer mais efeito Respeita Respeita a dose prescrita e respeita a orientação em bula. Sempre na menor dose eficaz, porque não tem por que você ficar se expondo a doses altas. Nesse período aqui também é possível que pessoas tenham infecções bacterianas. Então uma infecção de garganta bacteriana, infecções de pele, outras infecções bacterianas importantes, vai ser prescrito para você um antibiótico. Muita atenção, principalmente nessa época, com o uso correto dos antibióticos. Usar pelo tempo determinado. Ah, comecei a me sentir bem, eu paro de usar. Essa é outra coisa que as pessoas fazem muito. Não é para parar de usar só porque se sentiu bem. Usa o antibiótico pelo tempo prescrito. Não queira principalmente em época de superlotação por coronavírus, ter que voltar ao hospital porque você tomou errado o antibiótico e a infecção voltou, só que ainda resistentes, por exemplo, ao medicamento que você estava tomando. Aí você vai ter que ter uma outra prescrição, uma outra análise, vai ter que retornar ao sistema de saúde. Tudo que a gente não pode, gente, é inchar o sistema de saúde agora, nesse momento, com besteira. E medicamento muitas vezes enche o sistema de saúde por besteira. Para finalizar, eu queria falar sobre o, o problema que é a automedicação quando ela é irracional, no sentido de da cascata iatrogênica, tá? Tá falando um nome estranho aqui para vocês, mas iatrogenia é quando a gente tem um efeito maléfico provocado por uma intervenção médica ou da área da saúde, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você está com uma dor em algum lugar e você vai lá e toma um remédio que você não conhece muito bem. Tomou o um medicamento. E aí o medicamento começa a te dar gastrite. Ao invés de você perceber que a gastrite foi por causa do medicamento que você tomou e você tem que parar de tomar esse medicamento, você pensa que a gastrite é um novo problema. Então, ah, essa gastrite aqui é porque eu tô nervoso, é por causa não sei do que. Eu vou tomar um remédio para gastrite. Você vai lá e começa a tomar um remédio para gastrite. Então você tá tomando um remédio de dor e agora você toma um remédio de dor mais remédio para gastrite. Aí o remédio da gastrite você começa a tomar e ele provoca um outro efeito adverso. E esse efeito adverso que ele provoca, você pensa que é um novo problema. Aí você vai lá e toma remédio para esse outro problema. Então você toma um remédio para gastrite, o remédio um remédio para dor e outro remédio. Então você começa a somar cada vez mais medicações. Isso é uma cascata e atrogênio. Quando você vê está você tomando cinco, seis remédios diferentes, principalmente o idoso, né, a pessoa que tem outros problemas, começa a tomar vários medicamentos sendo que o problema era o primeiro. Era só parar de tomar o primeiro que parava tudo. Nesse momento a gente não pode fazer isso porque isso vai fazer você ir para o sistema de saúde, vai fazer você ter que ir lá para o pro pronto atendimento. Então assim evitem esse tipo de cascata e atrogênica. A gente evita isso como? Tomando o mínimo de medicamento necessário. De novo, não é para ficar em posição fetal com dor, com cólica, com dor de cabeça, com enxaqueca, porque você tem medo de tomar medicamento. Toma lá o medicamento que você está habituado, não tem problema. Na dose certa, na posologia que a bula indica, só que evite o excesso de, de medicação quarta-feira provavelmente eu retorno com alguma live, mas estou fazendo alguns posts sobre medicamentos, como é que eles funcionam, etc, no meu feed e tem os podcasts também, tá? É, e você pode acessar os podcasts pelo Spotify ou também pelo site sinapsando.com/y.wordpress.com. Quando a gente fala em medicamentos, gente, né, às vezes a gente fala assim, ah, na dúvida é melhor tomar vitamina, na dúvida é melhor tomar... Não! Medicamento é, na dúvida, melhor não tomar. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima live. Sinapsando. Comunicação científica.